3: Il y a beaucoup trop de mauvaises nouvelles pour qu'on passe à côté des bonnes nouvelles quand il y en a. Le pape François, chef des catholiques, aurait déclaré récemment en s'adressant à un homosexuel « Cher ami, le fait que tu sois gay importe peu, Dieu t'a fait ainsi et il t'aime ainsi et cela n'intéresse personne d'autre. » Alors bien sûr le Vatican n'a pas commenté la déclaration du pape qui remet en cause toute la doctrine de l'église catholique sur l'homosexualité. Rappelons que pour les catholiques, normalement l'homosexualité c'est mal et c'est désordonné. Eh bien non, pas pour le pape François, visiblement, pour qui Dieu a fait les homosexuels comme ils sont, et c'est tout. Oui, comme quoi tout arrive, hein, mais ne nous, nous emballons pas. Dans la foulée, le cardinal Allemand Müller, un ancien responsable du Vatican, a déclaré dans un magazine appelé Life que, de toute façon, l'homophobie n'existait pas. Car c'est, je cite, une invention idéologique totalitaire. Vous l'aurez compris, même si on avance, c'est pas encore pour demain le truc de s'aimer les uns les autres. Bienvenue à tous dans la matinale. On va parler ce soir d'ovocytes congelés, de bébés, car alors que la France doit réviser sa loi de bioéthique et notamment, et notamment se pencher sur l'interdiction de l'autoconservation d'ovocytes hors raison médicale, Myriam Levin sort un livre qui parle de sa propre expérience. C'est un livre qui donne aussi la parole à différents experts sur le sujet. Un livre qui évoque aussi tous les thèmes qui sont reliés. Ça s'appelle « Et toi, tu t'y mets quand et Myriam Levin sera avec nous dans quelques instants pour en parler. Et puis en deuxième partie des la culture rejoindra l'actualité puisque l'on parlera de la quatrième édition du festival Ciné Palestine, un festival qui met à l'honneur le cinéma palestinien et notamment les jeunes auteurs. L'occasion de parler de la société palestinienne, de sa diversité et de ce qu'elle vit au, au quotidien. Il y aura la chronique de Radio Parleur également comme tous les jeudis à 19h30. Alors restez bien connectés puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
4: Alors au Japon, une, une ville dans la banlieue de, de Tokyo a décidé euh, pour inciter les femmes à, à procréer davantage. Euh, elle, elle a pris en charge à, 4, à hauteur de 80% le coût d'une congélation d'ovocytes pour toutes les femmes âgées de 25 à 34 ans. Ça représente quand même 700 000 euros l'équivalent de 700 000 euros pour cette municipalité. Mais il faut savoir que le Japon a l'un le, le, des taux de natalité le plus bas au monde. Donc c'est une manière, c'est une politique de natalité finalement. Et ils ont choisi justement la, la congélation de d'ovocytes pour...
3: Est-ce que ça ne pose pas un problème que euh, grosso modo entre
1: 500 et 1000 Françaises chaque année fassent des voyages euh, pour vitrifier ces ovocytes non. au lieu de le faire en France Si, naturellement, moi je suis favorable euh, à la levée de l'interdiction de la vitrification des ovocytes. Je vous l'ai dit, nous sommes dans une société de liberté, les femmes peuvent gérer euh, leur carrière, peuvent gérer leur vie personnelle, je vous ai dit, il y a une diversité de raisons pour vitrifier les ovocytes. Vous savez, en termes de loi, de bioéthique, la question qui il se poser, c'est de quel droit va-t-on interdire cela alors qu'on peut le faire Pourquoi va-t-on imposer aux femmes qui veulent le faire, sans les en empêcher d'aucune manière, d'aller en Espagne ou en Belgique ou en Angleterre Honnêtement, on est totalement incapable de trouver une raison pour l'interdire.
3: C'était Axel Kahn, un médecin qu'on entendait juste à l'instant. Alors, on pose la question ce soir. Hein, les femmes sont-elles condamnées à ne plus faire d'enfants après 35 ans Si on, on la pose cette question, c'est parce qu'aujourd'hui, les Françaises, pour qui le tic-tac de l'horloge biologique devient un problème, doivent se rendre en Belgique ou en Espagne pour autoconserver leurs ovocytes en vue de garder des chances d'être mère plus tard Myriam Levin, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste, entre autres choses, et vous avez sorti donc un livre intitulé « Et toi, tu t'y mets quand ?» qui détaille... Alors Non seulement votre aventure personnelle, à savoir la vitrification de vos ovocytes, mais également plein d'autres sujets. On va essayer de, de défricher tout ça avec vous ce soir. Mais avec nous aussi en studio, Anna de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Anna. Bonsoir. Alors et Les premiers mots de votre livre, Myriam Levin, euh, plus exactement le premier chapitre, c'est 35 ans, date de péremption. C'est le, le, le voilà, premier Point interrogation. chapitre. Point d'interrogation. merci d'interrogation, merci. Effectivement, merci de le préciser. Euh, concrètement, ça, ça veut dire quoi euh, Aujourd'hui, quand on est une femme et qu'on a plus de 35 ans, on est père -aimé, en quelque sorte.
5: Évidemment, je pose le point, je mets le point d'interrogation parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Euh... C'est une question qui se pose scientifiquement en fait. 35 ans, c'est l'âge statistique à partir duquel les médecins diagnostiquent une baisse générale de fertilité pour les femmes. Mais c'est une statistique, donc il y a des femmes pour qui ce sera plus tard, d'autres pour qui ce sera plus tôt. Mais c'est vrai que eux, ils alertent sur cet âge pour au moins commencer à s'interroger. Ça ne veut pas dire qu'on peut plus faire d'enfants après 35 ans. Ça se saurait. La vraie date butoir qui revenait, c'était beaucoup 40 ans, à âge à partir duquel ça devient compliqué. Mais voilà, je pose la question parce qu'en fait, on vit dans une société où à 35 ans, j'en fais partie, mais je connais plein de femmes qui sont dans le même cas et j'en ai rencontré plein pour mon livre, bah, à 35 ans, on n'a pas du tout l'impression d'être vieilles et périmées. Du coup, euh, voilà, je, je pose la question et j'y réponds. Moi, je ne crois pas du tout qu'on soit périmé
6: ben, La congélation de ces ovocytes, c'est un, un procédé qui n'est pas très connu. Moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Euh, et vous, quand est-ce que vous en avez entendu parler pour la première fois. C'est vrai que c'est quelque chose qui est encore très confidentiel
5: et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre pour faire connaître ce sujet, euh, en parler. Après tout, je suis journaliste, hein, donc mon rôle, c'est de donner de l'information. Et moi-même, euh, j'en ai entendu parler, je ne saurais plus le dater précisément, mais j'avais une trentaine d'années. Je pense que c'est quand ça a commencé à se démocratiser aux états unis Il y a eu une flopée d'articles quand Facebook et Apple ont commencé à le rembourser à leurs, à leurs employés il y a quatre ans. Et, euh, et voilà. Et moi, quand j'en en ai entendu parler la première fois, en lisant notamment des magazines féminins qui ont été assez pires, sur le sujet, euh, bah, j'avais moi-même 30 ans et je me disais on verra plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard, jusqu'à ce que j'ai 35 ans l'année dernière et que je me dise bon bah, faudrait peut-être que je me pose la question.
3: Alors, alors votre livre concrètement il s'étale, alors en fait à chaque chapitre on a un nom de mois, ça s'étale sur 12 mois précisément, dans une première partie d'abord vous décrivez un peu votre expérience, ça commence comment
5: euh, mon expérience, euh, bah, ça commence justement à ce 35e anniversaire où bah, j'étais toujours là, euh, célibataire, sans enfant, pas spécialement pressée. Je fais pas partie de ces femmes qui étaient en panique euh, euh, sur leur loge biologique, des 28 ans et demi, j'en connais. Hein. Mais moi, tout à coup, je me suis dit, à bon, bah, 35 ans, j'entends ce, ce cet âge, il faudrait que je me renseigne. Et donc, j'en ai parlé avec mon médecin. Et euh, en effet, il m'a dit que c'était peut-être une bonne solution de faire congeler mes ovocytes à l'étranger, puisque ce n'est pas légal en France.
6: Et justement, 35 ans, ça paraît très jeune. Mais du coup, en... Enfin, quel est l'âge idéal pour faire cette, euh, cette opération Parce bah, Déjà, en fait, le message que je fais passer dans le livre, c'est que
5: tout ça, c'est un peu une loterie. Ça dépend de chaque femme. C'est ce que les médecins n'ont cessé de me répéter. Tant qu'on n'essaye pas d'être enceinte, on ne sait pas. Mmh. Donc, en fait, il, il, je pense que c'est important que chaque femme commence à un peu se poser la question... Si elle, si elle en a envie. Le but enfin moi ce que j'avais envie d'éviter c'était de me réveiller à 40 45 ans en me disant euh, merde il y avait ce truc là qui était possible je savais que c'était possible et je l'ai pas fait. Ensuite voilà chaque femme va avoir un bilan de fertilité un peu différent, des envies différentes en fonction de enfin en matière de maternité. Donc le but c'est que chaque femme s'interroge peut-être à partir de 30 ans sur cette question-là mais tranquillement à 30 ans on a largement le temps
6: mais commence à, à, à demander à son médecin ce qu'il en pense. Il y a aussi une pression sur la maternité et une mauvaise image des femmes qui n'ont pas d'enfants enfin, dans notre société actuellement. Et euh, du coup, je me disais, de quelle manière est-ce que c'est perçu de, de, de faire cette opération, de se laisser le temps
5: C'est un paradoxe parce qu'il y a en effet une mauvaise image et en même temps de plus en plus de femmes qui à 35 ans n'ont pas d'enfants. Donc en effet, je pense qu'on est de plus en plus nombreuses à se poser ces questions et à se confronter à, à ces choix. Et, euh, et donc la question, c'était l'image. Euh, ouais,
6: quest de... qu que, enfin,
5: comment est-ce que c'est reçu? Euh... C'est difficile parce que ça reste très confidentiel Moi je sais que, je le dis aussi dans le livre euh, Globalement j'ai été très soutenue dans cette démarche Et je crois que c'est le cas de, de beaucoup de gens Mais ça reste quelque chose de très peu connu Donc il y a aussi des détracteurs Qui parlent parfois je trouve sans savoir euh, Je compte pas les remarques négatives que j'ai entendues Pour le coup euh, sur l'insémination artificielle Parce que parfois certaines personnes croyaient que je me lançais là-dedans Alors que ça n'a rien à voir Donc il y a un énorme travail d'information de, de pédagogie, de vulgarisation De tout ça à
3: oui. faire Oui. D'ailleurs, Vous précisez bien qu'il s'agit d'un pari sur l'avenir a priori, quand on autocongèle ses ovocytes, c'est pas du tout une assurance qu'on aura un bébé plus tard. Justement, vous parlez de pédagogie. Concrètement, comment ça se passe Quand on veut autocongeler ses ovocytes, bon, déjà on va à l'étranger pour Alors, le faire. Auto
5: autoconserver et congelé. Non, mais voilà, c'est compliqué. Même moi, j'ai mis du temps avant de comprendre les termes. Donc, comment ça se passe Pardon. Euh, et ben moi, j'ai eu la chance d'avoir un médecin français qui m'a accompagnée pendant toute la procédure. Donc, c'était super de pouvoir en parler ici, poser plein de questions. Il m'a fait les ordonnances de pas mal d'examens. Et surtout, c'était super de ne pas me sentir seule là-dedans. Parce que 80% des femmes qui le font, je crois, sont célibataires. Donc, c'est vraiment des questionnements qu'on a seul Donc, être accompagnée, c'est chouette. Ensuite, il y a des femmes qui n'ont pas de médecin qui les accompagne. Et il euh, y a, euh, moi, je l'ai fait en Espagne il euh, y avait euh, évidemment un... enfin était... j'étais en contact téléphonique avec de... du personnel médical là-bas mais du coup voilà il y a internet il y a le téléphone euh, un médecin en France encore mieux et ensuite en fait ça se passe concrètement il euh, y a quelques examens préalables à faire prise de sang échographie pour savoir un peu où on en est parce que si moi j'avais découvert que ma réserve ovarienne était vraiment trop basse je me serais pas lancée là-dedans faut le faire si ça vaut le coup euh, et donc savoir un peu où on en est et une fois que c'est fait, donc on prend contact avec la clinique, on y va une fois pour vérifier que tout va bien. Et après, ça a été à moi de décider, voilà, tel cycle, je me sens prête. Et après, on est suivi pendant 15 jours. Euh, pendant 15 jours, on fait un traitement hormonal, une piqûre par jour, euh, puis deux dans le, la deuxième partie du traitement. Et on est suivi par Barcelone par téléphone. Et à un moment, euh, ils nous disent, Barcelone ou Bruxelles, bien sûr, ou Londres. Et ils nous disent, c'est bon, vous pouvez venir dans les 36 heures. Donc là, il faut prendre un billet d'avion. Débarquer dans les 36 heures.
3: Express, un aller-retour. Voilà, euh,
5: voyage un peu bizarre, j'avais jamais pris des billets d'avion comme ça. Ce euh, <rire> n'était pas les, des vacances habituelles, mais moi qui connais bien l'Espagne. Mais voilà, et ensuite euh, bloc opératoire, anesthésie générale quand même, mais du coup c'est un dollar. Et on se réveille, et euh, moi j'avais... C'est quel aucune séquelle, très fatiguée après quand même, la nécessité générale, et puis je pense le stress, le traitement hormonal et pas forcément. Enfin, euh, sur la fin, c'était un peu bizarre, on pourrait en parler. Et chaque femme le supporte différemment. Mais donc voilà.
3: Et au terme de cette opération-là, on vous dit voilà, félicitations, vous avez euh, du coup euh, des ophocytes à votre disposition.
5: Exactement, et voilà. Et moi, la médecin est tout de suite venue me dire c'est super, vous n'aurez pas besoin de le refaire. Ce qui n'est oui, pas une évidence un d'ailleurs.
6: Stress. Enfin, euh, vous... oui. d'ailleurs par rapport au nombre aussi. Euh... Oui, alors en fait ça je me rendais pas compte. Euh, moi, comme j'avais presque
5: 36 ans. Euh on conseille d'en avoir plutôt une vingtaine donc moi j'en ai eu 13 qui est bien mais du coup peut-être que je devrais le refaire une deuxième fois faut voir c'est des arbitrages c'est un budget euh, voilà c'est et ensuite il y en a quand ont moins il y en a quand ont plus c'est la loterie en fait tant qu'on sort pas de la salle d'opération et qu'on se réveille pas de la nécessité générale on ne sait pas moi j'ai eu le stress jusqu'au bout de peut-être avoir fait ça pour rien
3: et après ces ovocytes sont à votre disposition quelque sorte si plus tard vous voulez du coup euh, avoir recours un à une fécondation in vitro
5: voilà parce que c'est vrai que j'ai pas rappelé la base que moi je connaissais pas mais en fait ce qu'on c'est que la fertilité des femmes, euh, l'indicateur de la fertilité des femmes, c'est pas la ménopause, c'est pas le vieillissement de l'appareil reproductif, c'est le vieillissement des ovocytes, donc les ovules, c'est la même chose, hein, et qui commencent clairement à chuter à partir de 35 ans, d'où l'âge. Et donc, les, les faire congeler permet de, de mettre ce vieillissement sur pause et de les garder le plus jeune possible. Pour, alors, c'est pour ça que c'est beaucoup de si. C'est si euh, à la quarantaine passée, euh, j'ai envie d'avoir un enfant, si j'arrive pas à en avoir, si, 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 si j'ai cette option de faire décongeler mes ovocytes plus jeunes et de d'avoir euh, un maximum de chances de réussir une fécondation in vitro.
3: Et si on a aussi, euh, et si on, pardon, on a assez d'argent, euh, Levin, parce que Bien la sûr. question du coup vous l'évoquez, une opération comme ça, c'est environ quoi, 2500 euros euh... Voilà,
5: plus le traitement hormonal que qui moi a été pris en charge par la Sécu, parce que mon médecin français m'a fait l'ordonnance. Je rappelle que les les couples hétérosexuels qui ont accès à la fécondation in vitro, eux, peuvent avoir accès à cette ordonnance. Donc, il y a une petite inégalité là-dessus. Et euh, voilà. Donc, en gros, c'est entre 4 et 6 000 euros pour aller faire congeler ces ovocytes.
7: up.
3: Radio Campus Paris, la meilleure radio de toute l'île de France sur le 93.9. Et à l'instant, c'était I'm a Woman de Etat James que vous écoutiez.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: On est toujours en compagnie de Myriam Levin, l'auteur du livre « Et toi, tu t'y mets quand Un livre qui nous plonge dans une expérience singulière et plutôt contemporaine, la congélation de ces ovocytes.
6: On l'a dit, donc la, la congélation des ovocytes est interdite en France, mais euh, elle, est, elle est autorisée en Espagne ou en Belgique. Qu'est-ce qui coince en France Pourquoi ce n'est pas autorisé Pourquoi elle est autorisée dans d'autres pays de l'Union européenne c'est une question à laquelle je n'ai malheureusement toujours pas la réponse et je trouve
5: ça assez incompréhensible que ce soit toujours pas autorisé en France puisqu'en fait les médecins savent euh, la faire parce qu'elle est autorisée quand même il faut le dire, dans certains cas très précis, l'autoconservation, voilà,
3: c'est ce que elle est
5: autorisée dans, pour, pour des femmes qui ont des pathologies mettant en danger leur fertilité, donc l'endométriose ou des cancers pour lesquels elles font des chimiothérapies qui peuvent voilà, menacer leur fertilité. C'est même
3: remboursé dans ce cas-là, voilà, par ailleurs. c'est pris enfin, en charge,
5: c'est fait d'office. Donc, il euh, y a quand même des femmes qui le font en France dans ces cas-là. Mais l'autoconservation sociétale, pour des femmes qui n'ont pas le bon partenaire et qui voient le temps passer et qui veulent mettre toutes les chances de leur côté d'avoir des enfants plus tard, est interdite en France, alors que elle est autorisée dans pas mal de pays, à commencer aussi par les États-Unis, donc on a pas mal de retours d'expérience. Et voilà, c'est très bizarre, sachant qu'on a été les premiers à pratiquer de la PMA dans le monde. Et du coup, les freins, je pense, sont euh, peut-être euh, politiques, idéologiques, je ne sais pas trop, c'est un peu diffus. Moi, je me demande si on touche pas quand même à la peur ancestrale de notre inconscient collectif qui est qu'un jour les femmes fassent des enfants sans les hommes, ce qui n'est quand même pas le cas.
3: Oh, mais non, fait <rire> jamais. Voilà, c'est une grande
5: peur en fait, et j'en parle dans mon livre, et c'est pour ça que ça aussi, je trouve, un enjeu féministe que les femmes puissent se réapproprier le droit de disposer de leur corps. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit si on en a envie, surtout qu'en général c'est des trentenaires presque cadres qui décident de faire ça. C'est pas des gamines, elles ont bien réfléchi à, leur... à la question. Je vois pas pourquoi elles n'auraient pas le droit de le faire, quitte à le payer. Enfin voilà à le payer de leur poche la plupart sont prêtes à le payer mais pour ça il faut avoir le droit de le
6: faire surtout que ça a un coût et ça a un coût non seulement financier mais aussi euh... enfin il a...
5: psychologique voilà, voilà c'est une démarche qui est pas for... c'est une décision qui est pas forcément facile à prendre euh, on ne sait pas du tout si on s'en servira pour l'instant la plupart des femmes qui le font ne s'en servent pas soit parce qu'elles n'ont pas d'enfants soit parce que finalement elles ont des enfants naturellement donc c'est des vrais par... c'est un vrai pari donc c'est une vraie décision et c'est aussi pour ça que plein de femmes le font pas parce qu'elles se disent je ne vais pas m'infliger un traitement hormonal dépenser des milliers d'euros pour quelque chose qui me servira peut-être jamais donc de toute façon ça concerne une minorité de femmes et ça concernera toujours une minorité de femmes, je pense, puisque aucune femme, euh, si elle peut faire un enfant naturellement, va choisir la médicalisation euh, juste pour gagner un an ou deux. C'est juste qu'en général, les femmes n'ont pas le bon partenaire au, au, à l'instant T. Et
6: euh, vous parlez aussi de euh, Apple et de Facebook où les femmes... Enfin, elles sont employées là-bas et ils font On des remboursements. On, On leur, leur rembourse. En fait, mais
5: l'assurance santé est pas la même aux États-Unis. Donc en fait, euh, chaque entreprise a son système d'assurance santé euh, privé. Et donc, Apple et Facebook sont des entreprises qui remboursent pas mal de choses euh, au niveau des dents, de la vue, euh, du médecin, et proposent de rembourser la congélation de vos sites. Mais euh, en aucun cas, ils forcent leurs employés à le oui. faire. C'est aussi ça qui est toujours brandi, genre les grands Parce méchants.
6: il oui, y a peut-être une peur de ça aussi alors que... Qui est de très est... mauvaise foi je trouve parce ouais. que je vois pas
5: quelle femme va dire ok mon boss m'a demandé d'attendre pour faire <rire> des enfants donc je vais attendre en fait les femmes c'est des grandes filles elles prennent leurs décisions et donc c'est plutôt je trouve pas mal de se faire rembourser par son employeur mais encore une fois le système d'assurance santé aux états unis a rien à voir avec le nôtre.
3: Alors, votre livre, il parle de la congélation d'ovocytes, mais pas que, il aborde bien d'autres sujets d'actualité. La, la PMA pour toutes, par exemple, les injonctions à la maternité pour les femmes, hein, vous, vous l'évoquez à l'instant. Tous ces sujets, ils sont liés pour vous
5: Oui, en fait, j'ai réalisé ça. Je ne me rendais pas forcément compte avant d'écrire le livre. Enfin, J'avais l'intuition et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. C'est que je me suis dit ce, ce, ce combat personnel. C'est-à-dire que moi, j'étais en train d'entamer les démarches pour moi et je me suis rendu compte qu'il était à la croisée des chemins de plein de combats féministes. Quand j'ai vu que le Conseil national d'éthique l'année dernière se prononçait, c'est contre, je me suis dit mais non c'est pas possible ils vont pas nous empêcher d'avoir accès à quelque chose qui pour moi était un droit quasiment acquis et c'est pas du tout gagné là, on sait pas du tout si l'Assemblée va l'autoriser à l'automne prochain je trouverais ça dingue qu'on passe encore à côté et donc je me suis dit mais oui en fait ce droit c'est vraiment un droit fondamental des femmes après l'IVG, la contraception, de maîtriser leur fécondité et c'est aussi un droit de décider si elles seront mères ou non ce qui est une vraie discussion à avoir à notre époque.
3: Concrètement pour bien poser le contexte pour le moment se déroulent les états généraux de la bioéthique, où sont évoquées toute une série de sujets bioéthiques, dont notamment euh, celui qui nous préoccupe, hein, le, la congélation de vos sites. Est-ce que vous avez l'espoir que la législation puisse évoluer euh, sur ce sujet ou pas tellement, à vous entendre j'ai
5: beaucoup d'espoir que ça bouge. Je me dis que ce serait aberrant que ça bouge pas, qu'on soit aussi en retard. Mais c'est vrai que c'est pas du tout évident que ce soit légalisé cette année. Il y a une frilosité euh, du Conseil national d'éthique donc qui a, qui a émis un avis plutôt négatif l'année dernière, qui, à chaque fois qu'on les interroge euh, ces derniers temps, ne répondent pas. Euh, il y a une mobilité des anti-PMA. Donc, on, je ne sais pas du tout ce qui va se décider. Et puis ensuite, c'est un avis consultatif. Donc, ensuite, euh, le gouvernement et les
3: parlementaires pourront euh, de, voilà. de décider ce qu'ils veulent. Je veut. ne
5: sais pas du tout ce qu'ils ont en tête
3: surprise. Alors Myriam Levin, il y a quand même quelque chose sur lequel je voulais vous interroger, sur la, la couverture de votre livre. Alors, je l'ai en main, je vais essayer de la décrire. Euh, c'est un livre tout bleu euh, avec, du coup, deux femmes qui se regardent, enfin la même femme, euh, qui se regardent comme si elle euh, s'interrogeait euh, à gauche et à droite. Pourquoi cette couverture C'est quoi euh, Montrer que quelque part, c'est avant tout un chemin personnel. Euh, le Alors, j'ai beaucoup vous, vous
5: décevoir en vous disant que j'y suis pour rien euh, <rire> <rire> dans cette couverture. C'est une super illustratrice, Agathe Sorlet, qui l'a proposée. Et en fait, elle, elle, elle a interprété. C'était son interprétation, mais que je trouve assez intéressante, qui moi m'a plu. Qui en effet, voilà, c'est deux femmes en miroir, et c'est un peu est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas euh, Est-ce que je serai mère, est-ce que je serai pas mère Il euh, y en a une, c'est moi qui n'ai pas d'enfant d'autres, c'est les autres femmes qui ont des enfants, et quand je dis c'est moi, c'est plein de femmes. Ça représente bien peut-être le dilemme euh, des femmes trentenaires et c'est vraiment ça que j'ai voulu aborder euh, plus largement et je sais que bah, les femmes vingtenaires qui nous écoutent beaucoup ici euh, bah, seront Absolument. les femmes trentenaires de demain et c'est des questionnements, c'était aussi un des messages que je voulais faire passer dans le livre, c'est que finalement ce sont les femmes qui, se, qui font face à tous ces dilemmes, c'est elles qui portent le, le poids de la parentalité et au niveau des choix de carrière, de la charge mentale à la maison etc. Et finalement, j'aimerais bien qu'un jour ce débat ne concerne plus que les femmes, que les hommes s'en emparent, donc je suis ravie d'être interviewée aussi par
3: des hommes. <rire>
5: j'ai l'impression que ça les
3: ah, plus Paris est une radio formidable voilà, parce que les hommes font aussi des
5: enfants et ce, ce sera un vrai débat sociétal quand tout le monde s'y intéressera et pas que les femmes
3: mm -hmm. Alors votre livre, il interroge aussi euh, une série de spécialistes, on ne l'a pas encore tellement dit, euh, parce qu'il raconte donc votre parcours personnel, mais euh, vous interrogez aussi par exemple Martin Winkler, Odile Buisson pour euh, du coup un peu aborder, différentes aborder des questions qui sont autour de la congélation de vos sites. Euh, votre idée c'était quoi de pouvoir prendre un peu de, de recul aussi euh, sur ces questions-là, au-delà de votre parcours personnel
5: Exactement, je pense qu'en en fait je me suis rendu compte que les questions que je me posais c'était donc celles de quasiment toutes les femmes trentenaires et de certains hommes même et donc j'avais envie de voilà de, d'interroger de, 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 ce que tout ça signifiait en fait faire peut-être une photographie un peu de notre époque sur ces sujets-là et donc d'élargir le propos de ne pas interviewer que des médecins, j'ai interviewé aussi des psys, des historiens et de mettre un peu en perspective, dans, la, dans une perspective féministe, voir, euh, voir en quoi c'était la prolongation d'autres conquêtes et surtout voilà, euh, se dire euh, qu'aujourd'hui en France, euh, clairement comme je le disais, la parentalité repose beaucoup sur les femmes tout est lié et Tant que les femmes ne seront pas libérées de cette injonction omniprésente et qui, est un peu, qui les oppresse un peu à la trentaine, il bah, y a beaucoup de choses dont elles ne seront
3: pas libérées. Cette injonction pardon, de tu dois faire des enfants, voilà. sinon tu as raté ta vie.
5: Exactement. Et donc je voulais aussi parler de celles qui n'en font pas, euh, par choix ou pas, et qui sont des femmes en général qui font plein de choses, qui se réalisent de plein de manières différentes. Et je trouve ça vachement important aussi que les femmes entendent ce message que nous, on n'a peut-être pas forcément assez entendu, qu'on commence à entendre, mais euh, que voilà, qu'on peut être une femme sans faire des enfants, qu'il y a plein d'autres euh, façons euh, de réussir sa vie et qu'il y a plein d'autres choses et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a ce fameux instinct maternel plein de pères ont un instinct paternel et sont très proches de leurs enfants voilà, déconstruire un peu tout ça pour essayer de faire avancer les représentations.
6: Quand on vous lit aussi euh, au fur et à mesure, on a l'impression que vous êtes surprise d'être aussi soutenue par différentes personnes euh, je me dis, enfin et par plusieurs femmes, et euh, vous ne vous, vous y attendiez pas d'avoir autant de soutien En fait, ce que j'ai trouvé intéressant, donc j'ai toujours su que mon entourage me soutenait,
5: mais ce que j'ai trouvé intéressant dans cette enquête, et cette discussion, et mes réflexions personnelles, c'est de voir à quel point elle, elle trouvait un écho chez toutes les femmes et chez certains hommes aussi. C'était fou. Et j'ai des femmes qui n'ont rien à voir avec moi, des femmes qui ont trois enfants, euh, des femmes qui sont sûres qu'elles ne veulent pas d'enfants depuis qu'elles ont 20 ans, des femmes qui sont dans ma situation, elles ne savent pas et elles vieillissent. Voilà. J'ai trouvé ça super de se rendre compte qu'en fait, euh, on était plein à se poser les mêmes questions. Parfois un peu décourageant parce que euh, l'avancée des choses à conquérir est immense. Mais, euh, mais voilà, il y avait quelque chose d'enthousiasmant de, de voir qu'il y avait une réflexion collective, que les femmes étaient beaucoup plus solidaires entre elles. De ce qu'on qu pouvait dire et j'ai trouvé ça super intéressant en effet, j'ai essayé de le restituer dans mon livre
6: Est-ce que vous avez eu, euh, rencontré des femmes qui ont eu des, des enfants grâce à cette méthode
5: alors, faut, je ne veux pas spoiler, mais je vais spoiler quand même. <rire> je raconte dans mon livre que j'ai du mal à en trouver, mais qu'à la fin, j'en rencontre une. Et que justement, c'est le signe que cette méthode marche. D'ailleurs, les médecins le disent, il ne faut pas prendre ça pour une assurance bébé, parce qu'il y a plein de facteurs qui font que ça peut ne pas marcher. Mais globalement, pour l'instant, les résultats sont assez convaincants, si on le fait avant 35 ans. C'est pour ça que ce 35 ans revient quand même. Euh, c'est une vraie chance d'avoir un enfant sur le tard, comme on dit. Et donc, j'en ai rencontré une qui me raconte son expérience assez étonnante, mais euh, très positive.
3: Et au-delà de, 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 de cette <rire> personne que vous avez rencontrée, votre livre est passionnant. Ça s'appelle Et toi tu t'y mets quand, c'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, Myriam Levin, d'avoir été avec nous ce soir.
5: Merci de m'avoir invité.
8: يا <مشي> ولا حيسي ولا عنده ديل اللي ضيعوا الطريق واللي the والله
1: I'll take back back a piggy, a piggy, a piggy pong,
3: Donc à l'instant sur la musique lancinante de Fightback, c'était Al Akarin sur Radio Campus Paris. C'était Radio Campus Paris sur le 93.9 dans toute l'île de France. Et à présent, c'est la chronique de Radio Parleur. Au terme d'une manifestation appelée, la appelée par la fonction publique, c'était le mardi 22 mai à Paris, la police a interpellé une centaine de manifestants contre Parcoursup qui occupaient le lycée Arago dans le 12e arrondissement de Paris. Parmi les 101 interpellés, une soixantaine de personnes, dont des mineurs, ont été enfermées dans un bus de la police près de 4 heures sans accès à l'eau ni aux toilettes. Un un rassemblement en soutien aux personnes interpellées a été organisé le lendemain à Nation. Notre partenaire Radio Parleur y était et vous livre un petit aperçu sonore de ce rassemblement. Mineurs, Nation, le 23 mai. Un rassemblement est organisé en soutien aux lycéens arrêtés lors de l'occupation du lycée Arago.
7: Donc euh, moi je m'appelle Mia, je suis lycéenne euh, et là on est devant le lycée Arago qui a du coup il euh, y a eu une tentative d'occupation hier qui, euh, euh, qui a abouti à une arrestation de 101 euh, étudiants lycéens. On n'a pas de nouvelles d'eux depuis, euh, depuis près de 24 heures. Et euh, donc du coup, aujourd'hui, c'est un rassemblement de, de soutien pour, pour ces, ces étudiants et tiens, qui se sont fait arrêter et qui sont en garde à lieu actuellement. En fait, en gros, les résultats de Parcoursup sont tombés hier, donc Parcoursup avec la sélection à l'université. Donc les résultats, ils sont tombés à 18h au moment de la fin de la manifestation. Et donc pour protester contre ça, pour protester contre du coup, la sélection qui a lieu dans euh, donc, beaucoup de lycées, fin, qui, que le gouvernement a mis en place, bah, les lycéens ont décidé de, de protester en rentrant dans le, dans, dans le lycée Arago. Bah en gros ils étaient dans le lycée, ils étaient en train d'occuper le lycée Arago et euh euh, enfin c'était juste après la manif qu'il y a eu qui s'est à Nation. Et donc du coup il y a eu une occupation qui est rentrée dans le lycée et les CRS sont rentrés en, en forçant la, la porte de derrière et du coup ont arrêté tous ceux qui étaient à l'intérieur. Actuellement, depuis que, depuis que les résultats de Parcoursup approchent, il y a eu vraiment une, euh, un élan de mobilisation, euh, en tout cas dans, dans nos lycées de banlieue. Et euh, la, la mobilisation lycéenne, elle a commencé depuis déjà euh, 3-4 mois et euh, elle grossit de plus en plus. Et là, je pense que les résultats de Parcoursup d'hier ont vraiment accentué le fait bah, que les lycéens veulent qu'on les entende et veulent la suppression du coup de la loi Auré euh, et, euh, et de la sélection à l'université. Euh, bonjour,
8: on m'entend ou pas oui. Euh, j'ai beaucoup hésité à venir parler, mais finalement, je le fais parce que je juge que c'est important. Hier, j'étais là et je crois que je suis la seule qui a été évacuée. J'étais dans le lycée, je suis entrée dans le lycée et je précise tout de suite que j'ai été évacuée pour des raisons médicales, parce que je n'ai pas supporté la, la pression de la police autour de moi. J'ai été évacuée car j'ai fait de, de grosses crises d'angoisse et que les pompiers ont dû venir et qu'ils ont été euh, forcés de faire rentrer ma mère dans le lycée. Alors que la police l'interdisait, ils m'ont interdit de voir ma mère alors que j'étais dans un état de stress extrêmement important. Donc résultat, un beau a fait rentrer ma mère alors que les policiers lui avaient interdit. Et pour mettre tout simplement la police devant le fait accompli. Et j'ai été évacuée en ambulance et j'ai fini à l'hôpital Trousseau qui est derrière la place de la Nation. Je vous parle aujourd'hui et je suis très émue parce que j'ai encore des amis qui sont en garde à vue, et que je m'inquiète beaucoup pour elle, que je sais qu'elles ont été traitées dans des conditions déplorables, et que c'est inadmissible de rester plus encore dans ta vue, sans manger, sans boire, sans aller aux toilettes, sans rien faire. Aujourd'hui, je vous avoue que je me sens extrêmement coupable de moi pas avoir pu subir cette pression-là, et de les laisser aujourd'hui. En tout cas, j'espère
1: qu'elles sortiront bientôt. Je m'appelle Solal, je suis au lycée Racine. Ce qui est à dire d'essentiel, c'est que c'est la plus grosse prise d'interpellation lycéenne. Il y a 101 interpellations quasiment, avec 2-3 profs de la manif qui a précédé. Et que c'est du, du bafouage de, de ce qu'on essaie de construire en termes de mobilisation des plus jeunes, de nous lycéens, qu'est-ce qu'on peut faire aussi je pense que le gouvernement commet une erreur très simple, c'est que plus il va essayer de les réprimer, plus il y aura une mobilisation forte. Il hein. euh, y a toujours un élément déclencheur qui fait que euh, les jeunes se mobilisent. C'est pas un élément déclencheur administratif qui va faire le truc. C'est vraiment quelque chose de social et pas euh, pas forcément qui. Là, ça touche tout le monde. Mais ce que ce que je veux dire, c'est que. Euh, à mon avis, ça va plus venir de, de, de la violence policière croissante que euh, de l'inégalité sociale croissante. Dans tous les cas, la jeunesse mène à une insurrection. Parce que le mouvement des jeunes est un mouvement qui n'est pas forcément contrôlé et contrôlable.
3: Et on apprend ce soir que toutes les gardes à vue des mineurs ont été levées, 27 mineurs ont été déférés et sur ces 27 mineurs, 14 vont être présentés à un juge des enfants pour une mise en examen éventuelle. C'est lourd, euh, 13 d'entre eux seront présentés au parquet pour rappel à la loi ou réparation pénale. Enfin, euh, les interpellés majeurs comparaîtront demain toujours au tribunal de grande instance de Paris. Et vous pouvez euh, dès ce soir suivre l'évolution de la situation avec un autre reportage de Radio Parleur à ce sujet, ainsi que dans les jours à venir des témoignage des occupants du lycée Arago à retrouver bien sûr sur Radio Parlette, notre partenaire, le La Radio de toutes les luttes.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Et à, et à présent, on va parler de culture et de cinéma, une culture qui, parfois, fait écho à l'actualité, puisqu'on reçoit ce soir Fida al à l'occasion de la quatrième édition du Festival Ciné Palestine, un festival qui met à l'honneur le cinéma palestinien et notamment les jeunes auteurs. L'occasion de parler de la société palestinienne et de ce qu'elle vit au quotidien aussi. Bonsoir, Fida al -Junaidi.
9: Bonsoir, merci de l'invitation, donc merci d'inviter le festival.
3: Avec beaucoup de de plaisir, avec moi aussi également ce soir en studio Inès de la rédaction de Radio Campus Paris. Radio Campus Paris. Bonsoir Inès. Bonsoir Alban. Alors Fida Alvunaidi, c'est la quatrième édition de votre festival, le festival Ciné Palestine. Est-ce que cette année, le contexte, je l'évoquais à l'instant, le contexte qui est lourd en Palestine, est-ce qu'il change quelque chose au festival
9: alors euh, le contexte qui est euh, qui actuel euh, n'a pas n'a pas influencé la programmation parce que puisqu'on la prépare euh, depuis euh, depuis des mois hein, depuis euh, la fin de l'année dernière mais cependant euh, c'est quand même euh, aussi ça suit aussi l'actualité vu que c'est la 70e c'est le 70e euh, anniversaire de de la Nakba donc pour nous euh, qui est également la création la, la commémoration de la création de l'État d'Israël et donc nous on a fait une programmation euh, on a fait de cette euh, commémoration là une ligne directrice de la programmation de cette année donc on a réservé un bon nombre de séances euh, pour des films euh, réalisés par des palestiniens euh, pour leur donner la parole euh, et euh, autour donc de cette question là qui est une question centrale de l'histoire palestinienne euh, qui est aussi c'est un process en continu avec la colonisation continue est ce qu'on voit justement dans les conséquences c'est l'actualité du jour et donc la, la, la conséquence c'est la dizaine de
3: mort avec des de blessée. retour
9: justement, euh, si, si on évoque cette actualité-là, parce que effectivement il y a eu euh, plusieurs victimes euh, donc euh, juste parce qu'elle elle était en train de manifester euh, euh, pacifiquement euh, sur la ligne de séparation avec euh, de, de, une ligne en fait militaire, hein, euh, euh, entre Gaza, une ligne militaire israélienne. Euh, le
3: déménagement fait... de l'ambassade de, 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 des états unis à En fait, en, en
9: réalité cette marche-là a démarré le 30 mars, euh, ça n'a pas démarré avec cette proclamation-là, ça a démarrer parce que c'est un jour, c'est la journée de la terre palestinienne qui marquait fait, aussi un événement tragique de l'histoire palestinienne. Et donc c'était censé se poursuivre jusqu'au 15 mai, le jour de, anniversaire de la création de l'État d'Israël et donc de la catastrophe pour nous. Et en fait, la marche, elle était elle est, les, les habitants de Gaza, ils l'ont appelé la marche du Grand Retour parce qu'une euh, bonne partie des habitants de Gaza sont des réfugiés. Donc en fait, suite à la la création d'Israël entre 1947 et 1949. Euh, pourquoi on l'appelle l'ANAC bah, C'est parce qu'il y a eu euh, à peu près euh, 750 000 Palestiniens qui ont été euh, expulsés de leur terre euh, d'origine. Il y a eu des centaines de villages palestiniens détruits euh, à cette époque-là. Et, euh, et après, il s'en est suivi euh, d'autres expulsions euh, en 1967, etc., etc. Et donc la grande marche du retour, c'est la volonté de ces familles-là, qui sont encore dans des camps de réfugiés, de retourner chez eux. Et ça,
3: c'est le contexte dans lequel va s'ouvrir votre festival C'est le contexte dans lequel
9: va s'ouvrir notre festival, et surtout qu'en fait, il y a des journalistes qui ont été aussi tués lors de ces manifestations-là, dont A. Yasser, alors je ne me rappelle plus exactement de son nom, mais lui, par exemple, il a aussi participé à un des films que nous aurions pu justement présenter cette année. Donc en fait, il, fait, enfin, il est connu aussi dans le milieu du cinéma palestinien. Alors Fida, cette année le festival s'ouvre avec le
4: film The Reports on Sarah and Salim, oui. euh, en avant-première en France. Le film sera programmé une deuxième fois au cours du festival. Oui. Quel est le signal que vous voulez
9: envoyer avec ce film euh, D'abord, c'est une, une donc cette année, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le dans, dans le programme, en fait, il y a beaucoup de, de beaucoup de documentaires. On n'a prévu que de fiction, et c'est euh, l'une des euh, des des seules fictions de bonne qualité qui qui est sortie en fait cette année, qui a reçu un prix euh, au Festival de, de Rotterdam aussi, donc un prix international. Et juste et... l'histoire, le synopsis, c'est l'histoire d'une relation amoureuse d'un couple mixte. Hein, oui, d'une un, oui. histoire d'un on va dire extra-conjugale entre un palestinien et une israélienne. Euh, L'histoire en elle-même, bon, en fait, c'est une histoire comme une autre. Hein. C'est une histoire euh, qui aurait pu se passer euh, euh, n'importe où. C'est juste que euh, le, le contexte fait que euh, ça crée aussi un problème politique. Et euh, ce qu'on voit à travers ce film, c'est aussi le quotidien des palestiniens. Euh, on voit aussi également l'occupation, toutes les problématiques que. Ce, que que rencontrent les Palestiniens aussi dans un contexte d'occupation. Ça Également. peut être aussi une une lueur d'espoir non, non non pas trop non. <rire> pas dans le, on va dire pas dans le ce n'est pas cas, des couples mixtes quoi. Euh, alors c'est une relation extra conjugale en fait, il faut <rire> vraiment voir le film ouais. pour comprendre le contexte. Alors un peu d'espoir dans un contexte où euh, nous on pense que euh, il n'y a pas vraiment de justice pour qu'il y ait vraiment d'espoir. Donc sans justice, on ne peut pas parler d'espoir, on ne peut pas parler de paix. Et donc en fait euh, non, ce n'est pas euh, ce n'est pas euh, un message d'espoir hein, mais euh, euh, ce n'est pas forcément un message d'espoir euh, que euh, comme vous, vous l'entendez, hein. mais, mais tout le festival de cinéma palestinien est en lui-même un message d'espoir parce que les Palestiniens continuent à créer et parce que c'est une sorte aussi de s'affirmer et de résister au travers de leur art.
3: Mmh. Euh, Fidel Joanny, justement, euh, comment est-ce qu'il se porte le cinéma euh, palestinien aujourd'hui
9: euh, alors, le cinéma palestinien, d'abord, en fait, si on a décidé de créer ce festival, c'est parce que il y a une grande production palestinienne, cinématographique palestinienne de qualité, euh, qui n'était pas vraiment proposée au public français et parisien en particulier. Euh, le contexte, euh, malgré euh, le
3: contexte économique, social, politique, euh, Malgré le contexte,
9: a... oui, parce qu'en fait, euh, donc c'est un, un cinéma très effervescent. Il euh, y a beaucoup de films qui sont passés dans des festivals internationaux et qui ont été primés. Euh, par des prix quand même très prestigieux. L'année dernière, c'est euh, Ghost Hunting de Raed Andoni qui a reçu le prix du meilleur film documentaire à la Berlinale. Euh, cette année, c'est euh, justement euh, The Report Sansar and Selim qui a reçu le prix du jury et le prix du public pour le Festival de Rotterdam. Euh, chaque année, donc en fait, il y a au moins un ou deux films qui sont consacrés dans ce type, dans des festivals internationaux. Donc en fait, c'est vraiment euh, un cinéma de, de très, très, très grande qualité. Et alors, pour la première fois en parlant de festival, euh, au Festival de Cannes cette
4: année, il y a eu un pavillon palestinien euh, avec euh, dix projets de, de films qui étaient
9: présentés. Euh, en quoi euh, c'est un événement marquant Alors, c'est un événement marquant parce qu'en fait, euh, en réalité, c'est pour moi, du moins, et pour, je pense... Euh, pas mal d'autres personnes. Euh, C'est un événement qui est qui est naturel au vu justement de cette effervescence de, de cinéma palestinien, au vu du, du nombre de films qui sont déjà passés au Festival de Cannes, à commencer par les années 87 avec Michel Khleifi, et euh, et puis d'autres qui et il y a Soulayman, euh, les frères euh, euh, Arab et Tarzan, euh, Raed, Raed andoni justement. Donc en fait, il y a plusieurs films qui sont passés à Cannes et avec ça, il n'y avait pas de pavillon euh, palestinien. Euh, c'était très, très en important avant justement de pouvoir mettre en avant cette production. Et c'est surtout que cet événement-là, ce pavillon-là a aussi marqué la création de la Palestine Film Institute, qui sera euh, en fait la, la, on va dire l'organisme qui va gérer, euh, euh, qui sera le, on va dire le, le porte-parole d'une certaine manière euh, de, du cinéma euh, palestinien, qui le va englober le cinéma palestinien, qui, qui restera un, 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 un organisme indépendant, une institution indépendante, mais qui sera également supporté par, par l'autorité palestinienne.
3: Est-ce que le cinéma peut contribuer à faire changer les choses
9: et bah, Clairement, oui. Euh, moi, j'y crois et je pense que je ne suis pas la seule et je pense que tout, euh, tous les membres du comité y croient et tout le public qui vient aussi nous voir euh, y croit.
1: بديش تمن الحريه بديش بدنا وقت وجرت تصير أحلامنا واقعيه وين النيه بفضل وافكار وبضائع اجنبيه استعمار كولونيليه مصالح برجوازيه ما حدا ولا حدا سامح كله مسجل قد فات نقاتل تخيل شعب كامل على ارضك ناسك سلاح بده يهجرك وانت على يا ملك وحيد حساب بنكك لهيك ناس خره مش حتبسم طالع الشارع ملثم ما شويته من الوضع رح يتحسن تعطي السلام تخو السلام يمكن الليله في ربنا نام لاني عندي حلام لالي بلا نوم رح تسمع خبط على الباب ومش رن على البتركم حتى لا ممكن توصلك رسالتك من السقف وقت عند الشقف ما تتعي لك كامل اليوم ما مش نفس البلد مش نفس اللون بمديدي حتى لو بلدك If I had done helps end it, have a dev and enough Male had a ساد un طريقي عشان اوصل على دبي الحقيقي
3: بحاول 93.9 sur Radio Campus Paris. Nous sommes toujours en compagnie de Fida Al-Junaidi, une des co-organisatrices de la quatrième édition du Festival Ciné Palestine, un festival qui met à l'honneur le cinéma palestinien.
4: Alors... Euh, Fida, les 28 et 29 euh, mai prochains, oui. c'est euh, la nouveauté de cette édition. Il y aura les FCP Industry Days euh, à la Cité internationale des arts, destinés donc plus aux professionnels de la production audiovisuelle. Euh, de quoi s'agit-il exactement Quel est l'objectif
9: de cet événement Alors euh, donc euh, en fait c'est euh, c'est une suite logique aux ambitions que s'est mis le festival lors de sa création, donc et lors de de, de l'élaboration de cette idée en 2014. C'était justement de de développer euh, euh, et de, de, de toucher les professionnels de, du métier du cinéma. Parce que ce que nous avons également constaté, c'est que quand les réalisateurs viennent, les réalisateurs palestiniens euh, viennent euh, pendant le festival, en fait, ils, ça crée une sorte de forum naturellement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on projette des, des, du cinéma palestinien, de réalisateurs qui viennent d'un peu partout dans le monde au vu de la, de la, diaspora, de la réalité euh, palestinienne. Ouais. Donc il y a des films qui sont réalisés euh, de la Palestine euh, en Cisjordanie, de Gaza. De, de 48, donc d'Israël, de l'intérieur, et d'autres films donc, de réalisateurs palestiniens qui vivent en dehors de la Palestine, donc la diaspora, comme vous l'avez très bien dit. Donc naturellement, le festival est devenu un forum, et donc cette année, euh, on a lancé cette première édition donc, qui sera euh, qui, qui dédiée aux professionnels du cinéma palestinien. Ça sera aussi des, euh, un moment où euh, les réalisateurs et les professionnels du cinéma euh, palestinien pourront pour, 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 euh, rencontrer des. Euh, des professionnels du cinéma, des producteurs, des, producteurs, par exemple, des, des distributeurs. Mm -hmm. Il y aura des case studies, des master dédiés aux aux professionnels. Il euh, y, y aura des tables rondes avec des distributeurs pour parler de la réalité également de la du financement du cinéma palestinien, de la distribution du cinéma palestinien mm -hmm. qui qui a toujours eu du mal ouais, à, à distribuer. Voilà, euh, du ouais.
3: Contexte, hein, c'est ça que vous nous dites. Il n'y aura pas que des films, même si ce sera évidemment. Dans le...
9: les stud days, mm -hmm. il n'y aura pas de films. Il y aura plutôt des études des de cas de films de réalisateurs palestiniens qui vont venir parler de, mm -hmm. euh, de la jeunesse mm -hmm. de leur film, la réussite mm -hmm. de leur film. Donc voilà, pendant deux jours, ça sera vraiment des panels mm -hmm. professionnels avec des professionnels. Et, euh... et, et justement, est-ce que c'est difficile pour les cinéastes et, et documentaristes
4: palestiniens de, de se faire financer À quelle porte ils doivent frapper Certainement pas Israël, je suppose. <rire> est-ce qu'il y a une forme de censure enfin, Quel est le contexte exactement euh, d'un um... point de vue professionnel
9: alors, d'un point de vue professionnel, ça dépend d'où euh, le palestinien euh, d'où le réalisateur palestinien euh, vient. Donc, euh, en général, il euh, va euh, frapper à la porte de, 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 de financeurs privés ou euh, de, de, de boîtes de production, euh, typiquement en Europe ou euh, aux États-Unis, également dans les pays arabes, euh, par exemple, là, la Doha Film Institute qui, euh, qui finance. Il y a le AFA qui a l'Arab Fund for, uh, for Culture, qui est un fonds libanais également qui peut financer des films. Euh, il y a voilà, des organismes internationaux qui peuvent, euh, vers lesquels les, des, des réalisateurs palestiniens peuvent aller frapper à, à, à leur porte. Et puis, il y a également des producteurs palestiniens indépendants qui essaient de mettre en place des petits fonds pour, fin pour essayer d'aider euh, des réalisateurs palestiniens à financer leurs films. Mais c'est euh, encore loin
3: d'être euh... <rire> tout à fait fonctionnel, on le suppose. C'est toujours un combat enfin, aussi, j'imagine.
9: C'est en train d'évoluer, mais c'est en bonne voie.
3: Bon, donc le, plutôt, ce qui est plutôt une bonne nouvelle Votre festival s'appelle le Festival Ciné Palestine C'est la quatrième édition On mettra bien sûr toutes les informations dans le, dans le podcast de la matinale de 19h euh, D'ailleurs, un, un dernier mot peut-être Mais votre comité d'organisation, j'ai cru comprendre Qu'il était principalement composé de femmes oui. Donc c'est aussi un festival <rire> féminin, on peut le dire
9: Alors c'était par un pur hasard Mais euh, effectivement, le constat euh, est qu'on euh, est en majorité Une majorité de femmes euh, à euh, organiser euh, le festival. Et ça aussi,
3: c'est un signe d'espoir.
9: <rire> beaucoup de parrains, beaucoup de parents et, et de marraines également. <rire>
3: et, et, évidemment, j'incite <rire> à euh, vous aller voir le site internet de, de votre festival, oui. le festival euh, Ciné Palestine, pour en savoir davantage. Merci beaucoup, Fidel Ajouani, Anjou d'avoir <rire> été avec nous ce soir.
9: Bah, merci à vous encore.
3: La
0: matinale de 19h
3: sur Radio Campus Paris Et pour bien terminer une émission sur Radio Campus Paris il nous faut bien sûr parler littérature et c'est avec toi Louise, bonsoir, bonsoir. Et Tu viens nous parler d'une des dernières nouveautés littéraires du moment
2: Oui, pas n'importe laquelle Ce livre dont je veux parler c'est Noir n'est pas mon métier le recueil des témoignages de 16 actrices françaises métisses et noires qui dénoncent la sous-représentation des femmes de couleur dans le cinéma français Ce recueil est, apparu, est paru le 8 mai dernier aux éditions du Seuil au fait, Alban, tu as suivi le Festival de Cannes cette année
3: je, Un petit peu, mais je ne vois pas très bien le rapport avec la littérature.
2: Eh bien, figure-toi que le 16 mai dernier, les 16 auteurs de noir n'est pas mon métier ont été accueillis sur les marches du festival par Kaja chanteuse burundaise et membre du jury. Ensemble, elles étaient là pour promouvoir leurs livres et protester contre le racisme et le sexisme dans l'industrie du cinéma de notre pays.
3: Absolument, oui, ça avait d'ailleurs fait, euh, fait la, la, la une des, des journaux, ça me rappelle quelque chose.
2: Tu m'étonnes. En effet, le mouvement MeToo n'est pas loin. Dans une interview, Sonia Roland, qui a participé à la rédaction de Noir n'est pas mon métier, explique que l'affaire que Weinstein lui est, lui est apparue comme une confirmation de la nécessité qu'elle avait d'écrire ce livre avec ses consoeurs. En parallèle, vous avez sûrement vu le discours de Kate Blanchett, présidente du jury cette année, et d'Agnès Varda, qui accompagnait la montée des marches de 82 femmes à Cannes le 12 mai. Discours dans lequel elle dénonçait les conditions dans lesquelles la femme est traitée dans l'industrie du cinéma et exigeait une égalisation des salaires des actrices et des acteurs. Tout ça pour dire que depuis cette fameuse affaire en octobre 2017, le cinéma mondial est chamboulé. Et on peut dire que c'est pas trop tôt. Aïssa Maïga, Firmin Richard et Sonia Roland sont les principales auteurs de Noir n'est pas mon métier. Quand Aïssa et Sonia ont été invitées par Ali Badou sur France Inter pour présenter leur livre, elles ont dit clairement qu'elles cherchaient à dénoncer un système, un état de qui perdurent depuis trop longtemps. Elles veulent soulever le tabou qui est la représentation de la femme noire dans les films français. Elles veulent raconter ce qu'elles subissent quotidiennement en tant qu'actrices dans un milieu, voire dans une société où elles sont comparées, rabaissées, décrédibilisées tout au long de leur carrière, si elles arrivent à en avoir une.
3: Mais concrètement, elles disent quoi euh, dans ce livre
2: ben, Chacune des 16 auteurs témoigne de situations ridicules, gênantes et souvent révoltantes qu'elles doivent affronter continuellement lors de casting ou de tournage. On peut leur lancer comme ça lors d'un entretien, le classique « Vous parlez africain
3: ?» <rire> <'est> voilà, voilà. <rire>
2: et dans le cas d'actrices métisses, elles s'entendent souvent dire qu'elles font « trop blanches pour jouer une noire » ou « trop noires pour jouer une blanche ». On apprend aussi dans ce livre que la plupart des rôles que l'on propose aux femmes noires sont des rôles d'infirmières, d'immigrantes ou de prostituées et qui se cantonnent à un certain type de profession ou d'identité, celles qu'on veut bien attribuer aux femmes noires en France. Et puis n'attribuer que des rôles clichés ou secondaires, c'est aussi une manière de donner l'illusion de la présence de la mixité dans un film. Sinon, il est déjà arrivé à plusieurs des auteurs d'entendre dans leurs agences que les films avec beaucoup de noirs, ça ne marche pas financièrement.
3: Pourtant, il y a des films comme Black Panthers qui marche, qui marche pas mal pour le moment dans les salles.
2: Black Panther a, a généré plus d'un milliard de dollars et est toujours le cinquième du box-office mondial, quatre mois après sa sortie. Bonjour l'hypocrisie des agences. Parmi les pépites des témoignages du livre, on apprend qu'une actrice noire a déjà entendu. Pour une noire, vous êtes vraiment intelligente. Vous auriez mérité d'être blanche. Difficile d'avoir toujours foi en sa lutte devant un racisme aussi violent. Et si rien qu'en lisant cette phrase on se sent mal, je vous laisse imaginer pour tout le bouquin. 128 pages d'humiliation, ça fait beaucoup. Pourtant, les 16 auteurs ont tenu à témoigner avec humour et recul, sans évidemment oublier la gravité de la cause qu'elles défendent.
3: Et pour la cause des acteurs noirs français, c'est la même situation, Louise
2: euh, Comme d'habitude, les hommes ont moins de soucis à se faire. Joe Starr, Omar Sy, Ahmed Silla, Thomas Nguijol, la liste est longue. Les acteurs noirs français ont beaucoup de mal à jouer des rôles ont beaucoup moins de mal à jouer des rôles importants et à être reconnus. Le seul point négatif qu'on pourrait trouver, c'est que la plupart du temps, ils ne jouent que dans des comédies. Ce qui, pour un comédien, peut être un peu rabaissant à force, ne pas être pris au sérieux. Pour finir...
3: Et pour finir, et si je dois malheureusement te couper, mais si après ça, l'envie te vient de t'inscrire, de t'inscrire, tu peux acheter. Vous pouvez acheter, chers amis. Noir n'est pas mon métier. Publié aux éditions du Seuil dans n'importe quelle librairie. Voilà la matinale. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à Adèle, le meilleur réalisateur du monde, à Nina et Elsa qui ont préparé cette émission. Dans quelques minutes, le podcast sur RadioCampusParis.org. Bonne soirée à tous. Vive la radio.